0: Este é o podcast e por falar em marketing. Em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios. Música
1: Em um mundo onde as relações estão em constante mudança e a dinâmica de relacionamento entre marcas e clientes sofre uma forte influência do ambiente digital, como o marketing e a comunicação instrumentalizam organizações e empreendedores para enfrentar os novos desafios do mercado. Para discutir esse tema, eu Luiz Felipe
2: e eu Lucas Damasio
1: recebemos nesse episódio Thaís Thais Jerônimo Duarte, consultora nas áreas de planejamento, comunicação e relacionamento, cofundadora da Ahead Coworking, Autora do livro Criação Publicitária, Evolução, Linguagem e Processos e criadora do método Comunica de Propósito. Além de ser doutora em estudos de linguagem pela Universidade Estadual de Londrina. Thaís, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso podcast e por falar em marketing.
0: Satisfação minha estar aqui, adoro o formato podcast, acredito demais nessa plataforma, está chegando a cada vez mais ouvintes. né? Então, para mim, um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
2: Nós que agradecemos, Thaís. E para já começar o nosso, o nosso bate-papo aqui, então, gostaria de jogar a primeira pergunta para que a gente possa debater. Hoje, quais os principais desafios que a comunicação enfrenta neste período de pandemia?
0: Pois é, né? Acho bem interessante essa reflexão, porque se nós formos pensar um pouquinho, vamos fazer... Eu gosto sempre de fazer um, um resgate histórico breve, tá? Com relação à comunicação. Comunicação tem uma relação muito estreita com o meio, ou seja, com o canal que você escolhe para poder conversar, né? Então, uma coisa é aquela conversa olho no olho, é aquele bate-papo que você senta, tá ali, né? um fala, o outro escuta, a gente vai intercalando a, os nossos momentos de fala. Nossa, é o melhor dos mundos, né? Se você for pensar. Aí começam a chegar as novas tecnologias, então desde aquelas do, te do telefone, e aí o telefone analógico, e depois vem o telefone digital, e etc. E vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, e isso muito rápido, a gente precisa ir se adaptando, até a gente chegar nesse momento das videochamadas, dos áudios, do WhatsApp, e etc. Quando a gente pensa em tudo isso, num primeiro momento, a resposta é, meu Deus, está muito mais fácil se comunicar. É? a gente começa a pensar isso, está muito mais fácil se comunicar, porque há 50 anos eu precisava ir até atrás da pessoa, marcar um horário, conversar com ela, agora não, basta eu mandar uma, uma mensagem, mandar um áudio e eu estou me comunicando. Eu acho que um dos maiores desafios da comunicação é o excesso de canais, é o excesso de meios, porque o que, que acontece, além dos, do excesso de canais, o excesso de informação, Começa a pensar, você que está ouvindo, né? A quantas informações você já foi exposto hoje? De diversas formas, né? Desde símbolos a mensagens a textos, áudios, um monte de coisa. E esse excesso é tão grande que a gente começa a ficar com dificuldade de selecionar o que é ou não importante. Então isso começa a virar um grande desafio para a comunicação, Principalmente quando eu estou falando aí da comunicação de produtos, marcas, de empresas. Tá? Porque você está tendo que lutar com uma série de outras informações que o consumidor está recebendo o tempo todo. Então, se eu pudesse escolher, né, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, qual, qual o principal desafio, para mim hoje é o excesso. É o excesso de veículos, de canais, de informação, que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais seletivas naquilo que elas vão escolher, ver, ouvir e, consequentemente, consumir.
1: Thais, pensando nesse excesso que você comentou e trazendo um pouco para o lado do digital, que uhum. é a gente tem a grande presença disso, né? É, como que você acha que deve ser a estrutura ou o processo ele, é, de relacionamento entre marcas e públicos para que ele seja eficiente, né? uhum. utilizando todos os recursos tecnológicos, mas sem perder a proximidade, a personalização?
0: É, é, é importante a gente perceber, né, até quando eu faço esse resgate histórico, eu gosto muito de analisar as características geracionais. Então, quando a gente tem nas empresas convivendo diferentes gerações, né? então eu tenho ali baby boomers, eu tenho geração X, Y, Z, etc. Ou seja, são pessoas que nasceram, e cresceram em momentos diferentes com relação à comunicação e principalmente ao digital. Então existem hoje os, o que a gente chama de nativos digitais. né? O que, que é isso? O cara nasceu já com o celular e eles sabem, as crianças pequenas, elas já têm, porque é muito intuitivo, então elas já sabem mexer, elas já é, fazem isso de uma forma muito natural. Não, não é forçado. Então, obviamente, reflitam comigo. Se o natural para ela é já consumir informação e é se comunicar com a plataforma digital, obviamente ela vai repetir esse comportamento quando ela vai consumir. Concordo. Então, é um, é um comportamento intuitivo. Diferente de uma geração de pessoas que hoje têm acima de 55, 60, 65 anos, que eles tiveram que se adaptar a esse processo. Então, é muito mais normal e natural para eles passar a mão no telefone e ligar para uma empresa do que fazer qualquer outro processo de venda. Ah, Thaís, mas depois que você pede pelo, pelo aplicativo de comida, pelo delivery uma vez, você percebe que é muito mais simples concordo, mas até acontecer isso pela primeira vez, existe aí uma quebra de comportamento de consumo, uma mudança no comportamento do consumo. Então, eu sou da, da década de 80, eu fui ter o meu primeiro celular, eu tava na faculdade, tá? Então, durante muitos anos da minha vida, eu sei e aprendi a me comunicar e a me relacionar por outros canais. Então, às vezes, eu ainda me pego, em alguns momentos, né, falando pô, mas é tão mais fácil ligar para a pessoa, tá? E eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, porque isso tem a ver com a comunicação sincrônica, né? Ou assíncrona ou síncrona. Mas vamos pensar o seguinte, eu consigo ser mais ágil utilizando outros caminhos. O problema, Luiz, é o seguinte, é quando a empresa simplesmente entra no automático e coloca um Bolt, por exemplo, para se relacionar com o cliente, esquecendo que o comportamento de consumo dele não está acostumado com aquilo. Então, sempre que um cliente meu chega para mim, por exemplo, e me pergunta, Thaís, você acha que a gente deveria automatizar o nosso, nosso atendimento ao cliente? Colocar aqueles, vamos até simplificar, ah, o, o WhatsApp Business, onde ele vai tendo lá um... Uma, um, um, uma série de perguntas, né, já FAQ, que a gente fala, né, umas perguntas frequentes que já estão respondidas, eu sempre devolvo a pergunta e eu falo assim, quando você vai ser atendido, o quanto você valoriza a humanização desse atendimento? Porque existem formas e formas de fazer o um atendimento digital. Então, por exemplo, quem eu, quem eu admiro quando se fala desse, desse atendimento digital e de migrar para esse atendimento? Sky, por exemplo. A Sky, quando você liga né, no, no 0800 lá da Sky, o robô que te atende, ele conversa com você de uma forma tão coloquial que por várias vezes você se pergunta se realmente não é um ser humano que está falando com você. Porque eles conseguiram fazer uma adaptação e, e torna a conversa tão, tão real que realmente você se pergunta se é um, um robô que está te atendendo. Só que é óbvio que isso é inteligência artificial e é a inteligência artificial utilizada da maneira correta para se comunicar com o cliente. Porque ele fala comigo ele não fica me perguntando coisas que não precisa. Ele já tem meus dados, então ele agiliza. Uma das empresas que cresceu, se, se eu não me engano, ele ontem na revista Exame, 700 mil por cento. 700 mil por cento o Magazine Luiza cresceu de 2014 até agora. Ela passou de 180 milhões, alguma coisa assim, para 7 bilhões, nem, não, não vou entrar em números, porque daí é muita coisa para lembrar, mas os 700 mil por cento, pelo amor de Deus. Por quê? Porque aprendeu a fazer comunicação no digital, no Magalu. Né? Aprendeu a fazer isso lendo a persona dela, entendendo quem é a persona, adequando o canal para essa persona, isso é saber fazer comunicação para o digital. Não é colocar o WhatsApp Business lá e deixar o teu cliente se virar sozinho. Então, precisa-se fazer essa pergunta. O quanto que eu consigo humanizar esse atendimento digital? Né?
2: Thaís, é, você comentou, é, seu comentário agora fez eu lembrar aqui do, do paradigma do, do high-tech e high-touch. Né? Uhum. Eles falam justamente isso sobre como você equilibra um relacionamento utilizando a tecnologia... Mas também com o toque humano ali, né? Exato. Com a humanização disso. Você acha que tem é, alguma receita para fazer isso? Que nem você citou agora o case da Magalu que conseguiu fazer isso uhum. né, de forma assim, uhum. brilhante. É. É, você acha que existe um, um padrão, uma receita, um método que as empresas uhum. podem seguir para conseguir é, estabelecer esse tipo de contato por meio de tecnologias com os seus clientes?
0: Eu não acredito em padrão quando se fala de comunicação. Não acredito mesmo em padrão. Eu acredito muito em, em processos pra, pra, né, dentro da empresa. Nossa, demais. Defendo demais processos. Mas quando se fala de comunicação, por que, que eu não acredito muito em padrão? Primeiro, porque somos pessoas né, com comportamentos diferentes e quando nós estamos nos relacionando com, com as empresas, a gente muda. Tá? Como assim, Thaís? Ó, vou, vou citar um exemplo para vocês. Quantas marcas e produtos vocês consomem todos os dias? Não é o mesmo Lucas que entra na padaria, o Lucas que entra no, na loja de calçado, o Lucas que entra numa concessionária de automóveis, o Lucas que entra para... Entendeu? A cada momento que a gente vai se relacionar com uma marca, a gente também tem um comportamento de consumo diferente. Então, como é que eu vou colocar um padrão para me comunicar? Tá? Primeiro, eu preciso entender, se eu, se eu tiver, método é diferente, né? método eu acho que é, é possível sim. Antes de qualquer coisa, reconhecer quem são suas pessoas, com quem você está se comunicando. A gente partiu do momento do B2B, B2C, pro B2H, é o B2H, é o Business for Human. São negócios para pessoas, para seres humanos, pessoas se conectam com pessoas. Thaís, mas e aí? E os bots e os robôs? Tudo bem, é o, é o exemplo que eu acabei de citar. Vai funcionar se a tua inteligência artificial tiver uma característica humana. As pessoas vão começar, a gente partiu para um momento ali, década de 90, começo dos anos 2000, onde a gente fugiu um pouquinho desse touch, né? A gente queria mais era agilidade nos processos e o máximo possível de distanciamento que a gente conseguiu. A pandemia trouxe uma quebra de paradigma gigante, porque tudo que muitas pessoas procuraram, elas viam que elas odiavam. Quando elas conseguiram esse distanciamento imposto, elas perceberam que não era o que elas queriam. Elas sentiam falta da conexão, de estar próximos, de interagir. Então, eu acredito, Lucas, que as empresas que realmente vão se destacar daqui para frente vão ser aquelas que vão fazer justamente o contrário, não vão seguir padrões. Elas vão criar formatos de comunicação de acordo com o que as pessoas delas estão esperando. É isso que elas vão fazer. E nisso vai envolver muito marketing sensorial, né? tudo aquilo que envolve mais de um sentido ao mesmo tempo. Então, quando eu me comunico, eu não posso pensar em um, um, um sentido só. Ah, eu vou ter uma comunicação extremamente visual, ou eu vou ter uma comunicação... Por que que até, né, perguntei aqui com vocês, os próprios podcasts, o podcast é um formato que foi criado para ser ouvido. Mas as pessoas estão assistindo Podcasts. E aí você fala assim, ué, mas se elas estão assistindo o podcast, então não é mais ou menos uma live ou um, um vídeo do YouTube, não é isso? Não, mas ela, ela quer ainda esse formato do podcast que ela pode ou não estar vendo, vamos dizer assim, né? Ela pode ou não estar vendo, mas se ela quiser optar, porque ela tá sentindo a textura da voz da Thaís e ela tá curiosa para saber que jeito que a Thaís é, né? A Thaís falou que é a década de 80. Será que ela já tá meio acabadinha? Ou será que ela tá mais enxutinha? Como é que será que tá a Thaís? A pessoa vai criando isso. A gente vai desenhando. E aí você precisa de outros sentidos, tá? Por isso que tá fazendo tanto sucesso as trilhas... Vou, vou usar bem o um termo década de 80. As trilhas sonoras, ou seja, as playlists né, da marca. Então, a minha marca ter uma playlist própria, uma trilha lá no Spotify, no Deezer, enfim, para poder servir de pano de fundo para alguma outra coisa, a minha marca tem um cheiro, né? A, as marcas terem... E não é só uma marca... Ah, tá, você passa no Boticário e tem o um cheiro. Não, ele vende isso. Eu estou falando de uma M. Martan, que você pode passar de olho fechado na frente da M. Martan, que você sabe que é a M. Martan, né? Porque tem o, o, o marketing olfativo dela é muito forte. Então eu vou brincando com isso. A comunicação ela não é só informação uh, oral, escrita, ela envolve muito mais. Então eu acredito sim que as marcas que vão, se que vão se destacar em termos de comunicação vão ser aquelas que vão desenhar novos formatos, incluindo mais sentido
2: e se você me permite complementar, eu acredito muito nessa questão principalmente esse finalzinho que você falou de no, que são aquelas que vão conseguir criar né, novos formatos aí, novos, novas formas com sentido e utilizando o poder da comunicação mesmo para se conectar com pessoas né? eu acho isso uma da, uhum. da, das uhum. principais forças da comunicação e o porquê que ela tem que estar no coração da estratégia das organizações exato, né? eu, exato. eu penso muito nesse sentido Thaís, é, seguindo aqui, você comentou um pouquinho sobre cliente agora, né? Sobre entender aí as preferências do cliente e tudo. Eu queria, é, na sua opinião, saber se é possível manter ainda o cliente no centro da estratégia, mesmo as empresas tendo que lidar com cenários, é, principalmente agora, né? No, nesse momento atual que uhum. nós estamos vivendo, um cenário em constante mudança.
0: Eu até, até acho que não é possível. É fundamental. É extremamente necessário, né? A. Toda a teoria Omnichannel, ela vem para justamente mostrar possibilidade de você manter esse cliente no centro do processo e, e utilizando diferentes canais. De repente você vai pensar assim, poxa, mas você disse lá no início que o, que o desafio da comunicação é o excesso de canais. Exato. Gerenciar todos esses canais é um grande desafio. Né? Porque hoje o que, que vai acontecer? O cliente entrou, vamos supor, ele está no Instagram e ele está se conectando com a tua marca lá no Instagram. Pelo Instagram, ele clicou no link da bio que levou ele para o canal do WhatsApp. E aí ele começou a conversar pelo WhatsApp com alguém que passou um e-mail para o qual ele deveria enviar a solicitação X ou Y dele. O cliente enviou esse e-mail e, por meio desse e-mail, alguém retornou a ele por telefone. Então, percebam que as coisas vão acontecendo e disse o seguinte para ele, vamos aumentar ainda mais a complexidade, o senhor poderia preencher um cadastro, então, para eu abrir essa, ah, vamos pensar que ele está pedindo uma assistência, está fazendo alguma coisa assim, aí ele vai para um site, para uma landing page, onde ele vai preencher esse cadastro, né, para poder entrar no CRM da empresa, para abrir um chamado, para acontecer esse processo, então perceba... Quantas chances de erro que aconteceram ao longo de tudo isso? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Todos os dias é possível que esteja acontecendo isso. Aí eu te pergunto, quem gerencia cada processo desse? Ah, se está pelo Instagram, tá lá na, na comunicação, porque é o social media que está fazendo. A partir do momento que entrou pelo WhatsApp, foi lá para o atendimento ao cliente. Só que aí do WhatsApp foi para o e-mail, que está automatizado no CRM. Então, a TI que cuida. Aí voltou para alguém ligar, foi para o telemarketing. Disso foi para um cadastro, que foi lá para gestão de cadastro. Olha o tanto de áreas diferentes e cada uma dessas áreas com um pensamento diferente sobre o cliente. Aí eu pergunto, dá certo, gente? Como é que vai dar certo? É muito difícil dar certo. Então, trazer o cliente para o centro do negócio, é pensar em uma estratégia onde todas as áreas compreendam a comunicação como você mesmo disse, como o, o centro. Porque é por meio dela que eu vou estar o tempo todo me conectando. Tem um case que eu adoro e eu cito em todas as aulas do, de MBA, é que é do Nubank. Tá? O Nubank, ele conseguiu entrar no mercado, eu não, não sei como estão os números do Nubank hoje, porque agora tem vários outros bancos digitais, mas vamos pensar que ele começou a nadar num oceano azul. Né? Ele entrou num oceano ali que, opa, qual era o único, a única objeção de entrada do Nubank? Fazer com que as pessoas entendessem o que era um banco digital, porque ele parecia tão bom que a gente ficava naquela, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Você falava, não pode ser que isso seja só isso. Eu não tenho que pagar nada? Não, não tenho que pagar nada. Mas eu posso fazer transferência sem pagar? Pode fazer transferência. Eu posso gerar boleto sem o custo do boleto? Pode gerar boleto. Não, não pode ser. Eu posso ter um cartão de crédito sem anuidade? Pode ter um cartão de crédito Mas sem... ainda Imagina, daqui a pouco ele está depositando dinheiro na minha conta para mim, né? Porque é, é, é bom demais. E aí ele entrou. Só que além dele entrar, ele fez uma coisa incrível. Olha só, né? Quando, que eu, quando eu falo da... Da estratégia de comunicação, pensando no sentido. O Nubank é roxo. Quando que um cartão de crédito foi roxo? O cartão de crédito era ou aquele mais amarelinho, se você é bem pobre, né? Só te dão de, de esmola. Aí ele vai melhorando. ele vai ficando prata, dourado, black. Você pode ter um cartão black, diamond, né? Você pode ter tudo aquele povo lá que, que, que tem grana e vai indo. Não, é roxo. Ah, mas e se eu tiver muito dinheiro? É roxo. E pouco dinheiro? É roxo. É roxo. Por quê? Porque ele queria se posicionar. E no começo você tinha que indicar, era meio Orkut. E o Orkut também era roxo, eu até acho que tinha alguma conexão. Vocês não fizeram parte do Orkut? Fizeram, sim. Vocês são tão... Né? No Orkut, no começo, alguém precisava te convidar. E você ficava... O Clubhouse fez isso agora. Né? O Clubhouse acha que inventou isso, gente. O Orkut já fez isso muito antes. Então, o que, que o Nubank fez? Ele criou esse roxinho, despertou desejo, e quando as pessoas começaram a consumir, mostrou que funcionava, o canal dele é rápido, se acontece qualquer coisa, chega uma notificação para você, chega um e-mail para você, eles te respondem falando com você numa educação incrível, numa linguagem coloquial super legal, sem chatice de banco, Tá? E aí eles fazem muito mais do que isso. Tem um case que eu apresento do Nubank que a moça entrou em contato porque o cachorro dela tinha comido o cartão. A cena clássica, né? Do cachorro comer o cartão. No banco convencional, o que, que normalmente aconteceria? Você teria que abrir um, um, um processo, pedir na agência, pagar pelo teu cartão, esperar o teu cartão chegar e etc. O que, que o Nubank fez? Ele mandou o cartão extra para essa cliente com uma carta, escrita à mão, falando que sentia muito pelo que tinha acontecido, torcendo para que o bichinho estivesse bem, porque além de tudo poderia ter tido algum problema de saúde para o cachorro, e mandaram um brinquedo de pet roxo. Por quê? Porque se o seu cachorro comeu o cartão roxo, é sinal que ele gosta da cor. Então tá aqui um brinquedo que não vai fazer mal para ele. Isso é colocar o cliente no centro da estratégia. Isso é olhar para o cliente e dizer, cara, eu valorizo você. Eu quero te manter aqui dentro. Eu quero te surpreender. Eu quero que você tenha aquele momento uau comigo. E aí a pergunta que fica é quantas vezes você tem feito isso com o teu cliente? Ou você tem se relacionado com o seu cliente uma vez por mês mandando boleto? Aí ah, o único contato que o teu cliente tem com você é uma vez por mês quando chega o boleto. Ah, mas eu mando umas informações no boleto. Ah, não, desculpa né? N N não é bem assim. <risos> Queremos mais.
2: O Thaís, eu vou, eu vou pegar essa resposta sua, eu vou colocar numa moldura e deixar do lado da minha mesa no escritório. Eu achei sensacional. Você deu uma matriz de estratégia aqui né? de lidar com o cliente, né? Eu achei fantástico.
0: Eu, ficar eu não, o Nubank. O <risos> Nubank
2: o é Nubank trouxe, mas você contextualizou <risos> também de uma forma antes ali, que eu falei meu, uhum. a estratégia tá aí uhum. a tá Thaís aí. deu uma estratégia um, uma matriz estratégia de grátis pra gente aqui no podcast, <risos> gente
1: o pior é que você olha e fala, cara é tão simples, né, tipo uhum. pare e, e analisa a ação do Nubank, assim, você fala, cara é tão simples, sabe tipo, isso.
0: mas nem tudo que é simples é fácil de executar, É. é mais exatamente. ou menos é, o, 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 é correr uma maratona é simples correr uma maratona. Bota um tênis no pé e vai. É fácil fazer esse trem? É óbvio que não. São pouquíssimos que vão conseguir fazer, vão parar no meio do caminho, vai cansar, vai ser um saco, vai precisar de gente. Porque alguém tem que escrever a carta, alguém tem que comprar o bichinho, alguém tem. É gente. E as empresas se acomodam, se acomodam, tá? E aí, quando vem um cenário externo, como o que aconteceu na pandemia, e elas precisam virar a chave. E, e entender que se elas não fizerem diferente, elas não ficam, aí o custo disso fica gigante, gigante, tá? Então, é, nem, é simples, mas não é necessariamente fácil.
1: Com certeza.
0: Thais, a gente falou sobre excesso de, de, tanto de informação, quanto de canais
1: de, de, de informação para pra, as pessoas, para os clientes. Eu queria que você comentasse assim, Sobre as empresas mesmo, porque hoje a gente vê muitas empresas que têm uma necessidade de estarem em todos os canais ao mesmo tempo.
0: Né? Perfeito. Uhum.
1: Eu queria que você falasse um pouco sobre, é realmente necessário
0: uhum. estar em todos os canais? Ótima pergunta, porque na verdade o que, que acontece? É, esse excesso dá uma falsa ideia para as empresas de que se elas estiverem em todos os canais o poder de comunicação delas vai ser muito maior, o que é um erro, o que é um erro, por vários motivos, por vários motivos. O primeiro deles é pelo seguinte, será que realmente o teu cliente está em todos esses canais? Aí você vai dizer, ah, mas eu vou atirar para todos, talvez eu pegue em alguma coisa. Errado, errado, porque o que, que acontece? Você tem diversas redes sociais hoje, diversos formatos, tá? Concordo que dependendo do segmento que você atua, pode ser que você tenha consumidores que estão espalhados em todos esses canais e todos esses formatos. Mas é muito mais estratégico eu entender onde eles se, se concentram e traçar uma estratégia de comunicação matadora nesse modelo, nesse formato. Porque eu vou fazer muito melhor então, ah, mas eu tenho perfil no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu tenho atendimento lá do WhatsApp, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal de podcast, eu tenho o meu site com landing page, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu estou, eu estou, eu estou, mas eu não sou referência em nada, eu não, não, eu não, não sou referência em nada. Então, se realmente você entendeu que o teu público está direcionado em termos de... Vamos pensar, vamos só fazer essa, esse esclarecimento, público-alvo e persona. Público-alvo, ele é muito mais amplo. Então, vamos imaginar assim, ah, o público-alvo de uma loja de calçados, tá? Ah, então, femininos. Então, são mulheres entre 25 e 45 anos, a maioria, que compra lá. Tá, quais são as personas dessa loja? Persona é diferente. A persona é a Márcia, que tem 32 anos e que acabou de ter o primeiro filho, e por conta disso tem a dificuldade de ir até a loja até para se preservar, então ela prefere que você mande um condicional para ela com calçados baixos, porque nesse momento ela não está usando os escarpins. Isso é uma persona. Vira a persona quando eu percebo que eu tenho várias Márcias. Eu tenho de repente dentro do, do meu, do, dos meus clientes, 20% são mães, mães de bebês. E que eu preciso desenvolver. Então, persona é isso. É eu consegui entender. Essa mãe, essa Márcia, que tá com o bebê novo, que tá com isso, onde que ela tá consumindo? Onde que ela tá me vendo? Ah, Thaís, mas como é que eu vou saber? Pergunta! Pergunta! Preciso ouvir o cliente! Tem que fazer pergunta para ele, tem que pesquisar. Não fica tomando decisão com aquilo que você imagina que o cliente talvez queira saber. Pergunta. Se converse com ele, se conecte com ele. Tá? Eu tenho um case super bacana de uma cliente minha que ela trabalha com joias folhadas, semi -joias, E olha que interessante, ela tem um, poder, um, um potencial de comunicação muito bom e ela queria levar informação para as clientes dela. E ela foi perguntar para saber o que as clientes queriam ouvir. Imaginando que as clientes iam pedir consultoria de moda e estilo, coloração pessoal, como combinar os acessórios. Por quê? Porque é o nicho dela. As clientes falaram, não, eu queria ouvir sobre saúde mental, sobre comunicação, sobre espiritualidade. Então ela está fazendo uma série de lives, inclusive eu fui convidada para falar de comunicação, e que tá dando resultados de alcance maravilhosos e que, em tese, não tem nada a ver com o negócio dela, mas é o que o cliente dela quer ouvir e o cliente dela tá conectado ali por conta disso. Nesse momento, é óbvio que na live ela tá com um conjunto maravilhoso de peças e que as clientes já começam a elogiar e já começam a querer saber quanto que é e tal. Gente, então assim, não queira estar em todos os lugares. A não ser que você seja uma multinacional que tem grana pra caramba pra contratar profissionais de comunicação em todas essas frentes. Se não, faça bem feito, escolha um canal de comunicação, um canal é, específico, um formato específico, faça bem feito e se torne referência naquilo, tanto pro teu cliente quanto pro mercado. Não se cobre essa necessidade de estar em todos os canais, só para constar, só para dizer que está lá. Porque se algum cliente entrar e ver que a tua última postagem foi de setembro de 2020, vai ser muito pior para você. Porque aí sim, a imagem que você vai estar tá passando é de que você não se preocupa com aquele canal. Ou talvez vai ter um monte de mensagem lá em direct e tal, e você não está nem vendo. As pessoas te marcando e você não tá repostando Porque você não tá gerenciando O que eu sempre digo é Não esteja onde você não é capaz de gerenciar Não esteja onde você não é capaz de gerenciar
2: é, Dentro disso que você falou Agora só um, uma curiosidade minha Queria ver é, qual que é a sua opinião Sobre o Growth Hacking Ou o Growth Marketing né, Que é, eu tenho pesquisado um pouco sobre isso E basicamente assim Resumindo a grosso modo o que é ele é um processo baseado na tentativa e erro, né, você vai lá, faz uma, uma ação, ela não deu certo, você faz uma ação diferente, você tá num canal, é, é um movimento que surgiu muito agora, ganhou muita força agora nesse, nessa transformação digital pela qual a gente tá passando, né, e ele vem nativamente desse ambiente digital, e ele, eu entendo que ele faz um pouquinho O oposto do que você falou Ele não se preocupa muito em conhecer o público Ele se uhum. preocupa muito em explorar o potencial De um determinado canal Isso quando é ativado uhum. dentro do processo uhum. de comunicação E aí ele analisa os resultados O que não deu certo ele descarta O que deu certo ele vai lá e replica E, uhum. vai, e vai replicando, vai replicando Eu tenho uma visão é, Muito particular sobre isso né Até queria ainda trazer um, um especialista em Growth uhum. Hacking aqui no podcast para discutir uhum. isso com ele, mas eu tenho uma visão de que isso, assim, impacta um pouquinho nisso que você falou agora no finalzinho, você tem que ter muita grana para colocar um processo desse, uhum. né, porque você não sabe onde seu cliente tá, você não sabe pelo que ele se interessa, então você vai fazer testes de canal, você vai fazer uhum. testes é, de conteúdo, você vai fazer testes de formato, até dentro desse mundo de testes encontrar qual que é o ideal. O que, uhum. que você acha disso?
0: Tá, eu vou te colocar um pouco também de perspectiva, porque não é um assunto que eu domino e que eu não, não trabalho diretamente com isso, tá? É, penso duas coisas sobre essa, é, vamos dizer, experimentação, né? Que, que, que faz parte do processo. Nós ficamos mais ágeis, né? O agility, a, a agilidade da, das decisões também veio para a comunicação ela não Já foi a época em que eu ficava cinco anos em, em áreas de P&D dentro de uma empresa, prototipando produtos que talvez nunca seriam lançados. Hoje a gente trabalha muito mais com método de sprint, por exemplo. Né? Isso eu já trabalhei com métodos de sprint, onde em cinco dias a gente prototipou, testou, pivotou, volta, faz diferente, né? você consegue reduzir drasticamente o teu custo, tá? A gente fez, eu testei com um cliente meu um processo de sprint para a gente testar uma aceleradora. E em cinco dias a gente tinha a plataforma da aceleradora pronta. E testamos com clientes. E pivotamos. E vimos que estava caro ainda. Né? Então a gente começa a fazer isso. Em termos dessa experimentação, quando a gente fala de marketing, de comunicação, eu entendo que pesquisa ainda é muito caro. Pesquisa, ela, ela melhorou, ela melhorou não, né, não é, não é nesse sentido. Ela foi... o custo foi reduzido, já foi bem reduzido do que era antigamente. Antigamente que eu digo 2000 e... começo dos anos 2000, né, por aí. Você ia fazer uma pesquisa de mercado, você demorava pelo menos 45 dias para ter um retorno ou até mais e um valor gigante. Hoje não, você consegue ter uma, uma pesquisa de mercado... Talvez uma pesquisa de tendência, né? uma sondagem de mercado, muito mais rápido. Com a comunicação, Lucas, eu percebo que isso é muito mais instintivo e natural, sabe? Os, os próprios consumidores eles vão te dando muitas dicas de onde eles estão. Eles te marcam, eles te mostram. Basta você estar tá aberto para ouvir, basta você estar tá atento. Então, eu não, não acredito que a gente precise de investimentos tão grandes assim, quando basta ouvir. Basta você estar tá aberto ali para conversar. Pensa comigo, você se relaciona pelo menos com um cliente todos os dias. Mesmo que você seja uma, uma empresa gigante, ah, um Embraer que faz jato, ah, pelo menos com um cliente no dia, ela conversa. Seja um cliente que está em processo ou uma prospecção, ou enfim. Fala com esse cliente. Então, assim, tenta ouvir esse cliente. Ah, mas não, não fazia parte da pauta. Cara, o que você anda consumindo? Né? O que você anda consumindo de informação? Quais perfis que você tem seguido? Quanto tempo você tem passado nas redes? O que, que realmente te faz é, parar dentro dessa piscina infinita, que é a tela do celular? O que, que, o que, que faz a tua atenção ficar? O que, que prende a tua atenção? são perguntas que precisam entrar na, na, na nossa rotina, é, é para isso que a gente tem que ficar atento, a gente tem que estar tá mais atento a essas questões, sabe? E, e sair um pouco mesmo dessa questão de que tudo tem que envolver altos investimentos e pesquisas gigantes, fazer testes menores, eu acho que talvez seja nessa linha, mas como eu te disse, é muito mais uma percepção minha daí.
1: Como competir pela atenção dos públicos de relacionamento de uma marca em meio a tantas lives e produção de conteúdo em diversos formatos que aumentaram exponencialmente desde 2020?
0: Então, Felipe, essa pergunta tem tudo a ver com aquele desafio do excesso. Né? Quando eu trouxe lá no início, que, que para mim o principal desafio da comunicação agora é, é lidar com esse excesso. O que, que esse consumidor vai escolher e por que, que ele vai escolher me ouvir ou me ver e não ver o outro, né? O concorrente tem público. Tem, tem gente que falou assim: 'Não, nem adianta mais fazer live, todo, ninguém mais aguenta live.' Tá, mas eu entro no Instagram e eu vejo gente nas lives o tempo todo. Eu vejo no YouTube gente nas lives o tempo todo. O Thiago Nigro acabou de fazer um lançamento essa semana, né? Um, uma nova plataforma financeira do, do, do Primo Rico que tinha mais de 200 mil pessoas ao vivo com ele no YouTube, né? as lives do, do, do Thiago Nigro no, no Instagram batem fácil, mais é fácil 50 mil pessoas. Fácil. Algumas chegam a 100 mil pessoas. Ah, eu acompanhei, eu gosto muito do trabalho dele, até por isso que eu estou citando, eu acho que quem trabalha bem tem que ser citado. Acompanhei um, um, algumas lives dele às 5 da manhã, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Então, a realidade é a seguinte, você tem que falar o que o teu público está precisando ouvir. Você tem que falar a língua do teu público. E para fazer isso, você tem que ouvi-lo. A partir do momento que você ouviu e entendeu o que o seu público quer saber, o que você fizer ele vai consumir. Seja live, seja podcast, seja um canal no YouTube, enfim. O que você produzir, né, seja mandar... Uh, de repente, o que o teu público quer consumir são artigos de opinião, e aí você vai mandar por um mailing para ele, tá? O LinkedIn tem crescido muito para determinado público. E a maioria dos conteúdos são relacionados a artigos, a, a publicações. Então, desde que você ouça e produza o que o seu público está querendo consumir, vai ter agora... É naquela questão que você me perguntou eu tenho que estar em todo lugar se você tentar estar em todo lugar só para se fazer presente ele não vai consumir nada porque ele vai entender que aquilo não foi feito pensando nele aquilo foi feito para massa e o que é feito para massa não vende o que vende é o que é feito para persona para persona que quer te consumir a hora que você percebe isso a hora que você fizer aquilo que é pro teu público vai dar certo você não vai sentir essa o, ex o excesso deixa de ser um desafio, porque você tá entregando o que ele precisa ouvir.
1: A gente pode então pode pensar por um lado de que essa, essa frase que a gente escuta às vezes que as pessoas estão cansadas de lives, né? Talvez seja cansadas de lives não relevantes para elas.
0: Exato. Ela. Exato. Exato. É isso mesmo.
1: Ainda falando de pandemia, né? Após ela, né? O que que você acredita que fica para o marketing para comunicação? dessa experiência em lidar com o distanciamento entre as organizações uhum. e
0: os Eu acho que fica muita coisa porque alguns modelos foram melhorados, né? A gente a gente melhorou muita coisa. Primeiro uma das coisas que fica falando de organização interna, tá? É essa redução de custo e finalmente muitos empresários entenderam que ele não precisa comprar um dia inteiro do funcionário dele essas relações, né, de eu compro o seu tempo e você me entrega X não, eu compro X e você me entrega X não preciso comprar oito horas do seu dia, se você só precisa de duas para fazer X então acho que essas relações a, o entendimento sobre produtividade o entendimento sobre performance resultado, isso tudo fica, sabe eu acredito que isso tudo fica é, imagina, eu era uma das pessoas, eu, eu tive um impacto gigante com a, com a pandemia no meu trabalho, porque eu viajava para trabalhar. Atendia mais de 10 estados do país. Então, viajava, dava treinamentos, e as pessoas sempre gostaram muito do meu trabalho presencial, até porque não conheciam outro formato do meu trabalho. Quando as viagens foram proibidas, algumas, alguns clientes meus se adaptaram, ao formato online, até porque eu também criei formatos diferentes de trabalho, outros não. Só que esses outros, eu questiono isso para eles, olha o custo que vocês tinham, com a minha logística, com a minha hospedagem, com eu ficar aí, sendo que aqui eu ligo um botão, eu dou o um treinamento, terminou, cada um almoça no seu, no seu canto aqui, volta o treinamento, olha o quanto que a gente otimiza de tempo, de recurso, de tudo isso. Então acho que essas questões ficam, falando de processos internos, né, da organização. Logo, a organização vai poder investir muito mais em outras áreas. Principalmente nas áreas relacionadas à comunicação. Pra eu poder chegar... Gente, olha o que, que eu vou lembrando assim, sabe? Deixa eu lembrar a marca. Ai, meu Deus, só falta que eu vou fazer propaganda pra marca errada. Mas eu acho que é a Barila, tá? Acho que é a Barila. Barila, se não for você, olha a cancha que eu tô te dando. A Barilla é uma marca de macarrão, né, diferentes tipos de macarrão. Olha o que, que a Barilla fez, cara. Eles criaram uma playlist no Spotify para cada modelo de massa. E qual é a duração da música? O tempo de cozimento da massa. Então, pô, entendeu? Aí eu falo para vocês, é aí que a empresa tem que investir dinheiro agora. Esse é o canal de comunicação que vai ficar. Porque as pessoas estão cozinhando muito mais em casa, tá? Ó a sacada que eles tiveram. Poxa, quanto... e toda vez que você pega uma caixa de macarrão na mão, você sempre se pergunta isso. Quanto tempo será que tem que ficar, né? Aí, a hora que você vira a caixa da Barila, ao invés de ler de 3 a 4 minutos, não, é o tempo da música tal. Você não vai ir no Spotify? Você não vai ouvir? E provavelmente, como eu falei antes, vai ter a ver com aquele, aquele, aquela pegada da marca. Aí, junto com isso, ele vai te citar no canal deles os vinhos interessantes para você harmonizar, ele vai trazer o sommelier, o especialista em vinho, ele vai falar de outras coisas, ele vai falar o quanto que etc, etc. Então, assim, isso fica, isso aí é aprendizado da pandemia. Só que tem marcas que simplesmente ignoraram isso, e tem marcas que estão fazendo aqueles Gol de placa que você olha E fala, cara, como é que eu não pensei nisso? Né? Por que Que eu não pensei nisso?
2: Genial, né?
1: Genial! Sensacional, cara, essa do macarrão foi sensacional
2: <risos> Muito bom mesmo, cara, isso é É fantástico ver essas experiências, né?
0: É, é muito bom Muito bom <risos> mesmo Winston And
2: Mas Thaís, comecinho ali do podcast, quando o Felipe uhum. te apresentou, ele falou um pouquinho do seu trabalho ali como uhum. consultora né, em planejamento, comunicação, relacionamento. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre esse seu trabalho, sua trajetória.
0: Na verdade, o que aconteceu? Durante Eu tenho 15 anos né, praticamente de experiência empresarial, atuando como relações públicas, gestora de relacionamento dentro de empresas e docente, né? Então eu trabalho com a docência de ensino superior, fiquei 13 anos dando aula e agora eu trabalho na pós-graduação da PUC. Então, o que, que aconteceu? Eu estava num, num momento da minha carreira que eu considerava assim, uma carreira consolidada em ascensão. Então, ok, eu estava com vários planos, mas eu já estava num, num momento confortável, vamos dizer. Só que com a chegada da pandemia, eu tive que repensar o meu modelo de negócio. Né? aquele momento onde você mesmo olha, então eu tenho, tenho duas empresas, uma delas é a empresa de consultoria a outra é um escritório de coworking, onde tem as, a, as startups né? e, e projetos mais de inovação sistêmica. A consultoria ela tem uma, ela tinha um formato de trabalho mais, mais tradicional vamos dizer assim então trabalhando com planejamento estratégico gerenciamento de processos treinamento de desenvolvimento etc foi esse modelo de negócio que eu revisei porque eu pensei o seguinte, a entrega que eu gostaria de fazer, que é de educação corporativa, ela é totalmente possível no digital. Totalmente possível. Tanto que as plataformas de, de educação corporativa só crescem. A pandemia fez puf, foi exponencial esse crescimento, né? Só que eu queria trabalhar com alguma coisa que realmente fizesse muito sentido para o meu propósito pessoal, sabe? E aí a gente vai naquela busca mesmo, né, de que não é, não é romântica, não, não, não romantizo muito o propósito, sabe? Eu acho que a gente tem que ser bem racional. E algo que eu percebo é essa necessidade das pessoas de realmente aprenderem a usar a comunicação e pararem de só colocar a culpa dos problemas das empresas na comunicação. Então, quando eu chegava em algumas empresas, o, o, os empresários já tinham até o discurso pronto. Olha, o, tudo funciona aqui, o nosso problema é a comunicação. E eu percebia que não era, o problema não era a comunicação, o problema era as pessoas, obviamente, que não sabem se comunicar, e os processos, que daí o, o problema do processo acontece e estoura na comunicação. Então, eu passei aí alguns meses de 2020 desenvolvendo esse método, que eu intitulei de comunique, comunica de propósito. Algumas pessoas chamam de comunica com propósito. Eu até falo, sim, é com o propósito, mas a ideia é, comunica de propósito, comunica de verdade, comunica porque você quer, por querer então é de propósito, é por querer porque é um método de comunicação consciente quando você fala para mim, que é muito comum às vezes ouvir a pessoa falar, aí ah, deixa, deixa eu só falar de novo, porque não foi isso que eu quis dizer tá amigo, mas você já falou, né então assim, se é uma coisa que é gravada, que dá pra gravar por cima, tudo bem, mas e se é uma comunicação sincrônica que enquanto é ao vivo, já foi, palavra falada é, feira, é, flecha, profe, é, é, é flecha lançada, já foi, não, não volta, você tem que correr atrás vendo o prejuízo, vendo o que, que acertou na frente, então, quando eu falo do comunica de propósito, ele, ele é um método completo mesmo, então eu começo, e ele é tanto para organizações, Tá? Então, eu vendo os pacotes empresariais, mas ele é para pessoa que quer comprar o método e, e traçar junto comigo. Então, é uma jornada. Começa com escutatória, porque as pessoas precisam aprender a ouvir. Eu falei algumas vezes aqui o quanto que as empresas precisam aprender a ouvir. Né? Mas as empresas não ouvem porque as pessoas não ouvem. Você está me ouvindo já pensando no que você vai falar. Você está ouvindo pensando na resposta. Você não está ouvindo para compreender, você está ouvindo para responder. Isso é muito comum. Depois eu vou falar de assertividade. As pessoas também precisam aprender a ser mais objetivas, mais assertivas, mais educadas na hora de se comunicar. A rede social ela é uma arena de comunicação prolixa. São muitas comunicações que a gente percebe aí, muitas pessoas se comunicando de forma prolixa e agressiva. Extremamente agressiva. É uma arena de agressividade. Depois a gente vai falar de feedback. Tanto que o módulo chama é feedback, não fodback. Porque a cultura das empresas no Brasil ela é assim, se está tudo bem, não precisa falar nada. Mas se deu algum problema, hum, precisamos dar um feedback. E aí todo mundo chama de fodback mesmo, porque só chama você para conversar quando é para te dar bronca. Né? Quando é para criticar. E depois eu vou seguindo pelo fala em pauta, que é oratória. Que é aprender a realmente ter uma oratória persuasiva, poderosa, fazer pitches poderosos, vender a sua ideia. Então, comunica de propósito, ele veio disso. Ele veio de uma necessidade, mas ele virou uma vontade. Acho que isso que é o, isso que é o mais interessante da, da proposta do método.
2: Legal, Thaís. E você trabalha esse método, como você comentou, em, em educação corporativa, né? nas suas consultorias, e você aplica isso também com as empresas que estão aí na, na radical working... Tá. Esse trabalho é feito aí também local?
0: É, na verdade, dentro, o, dentro do Ared, ele é um, um organismo vivo, né? Então lá eu sou uma das sócias investidoras, mas eu, o, toda a produção de conteúdo do Comunica de Propósito é feita lá. Então a gente tem estúdio de podcast, tem estúdio de gravação de foto, tem designers, editores de vídeo. Então tudo isso, mas são, são pessoas que eu contrato. Né? Então, são prestadores de serviço que, que locam os espaços do Arred e eu contrato enquanto fornecedores. Então, lá dentro tem, tem escritórios de arquitetura, tem contabilidade, tem, né? são uma série de, de profissionais que trabalham lá dentro. Então, o, o Arred é um organismo vivo. O Comunica de Propósito é uma outra em, empresa, né? ele, ele existe separadamente. E alguns clientes empresariais, o que, que eles fazem? Porque o método ele é 100% digital. As aulas são todas online, ao vivo, e depois ficam gravadas, né? A turma 1 se formou, se formou, né? Bem coisa de professor, né? Falar, a turma 1 se formou. Não, eu terminei a turma 1 em abril, e agora eu tô lançando a turma 2. Mas alguns clientes empresariais, eles contratam os módulos presenciais para eu poder fazer as dinâmicas de trabalho, com, principalmente com lideranças. Eu faço muito desenvolvimento de lideranças. Porque aquela história, né, Lucas, todo mundo precisa aprender a se comunicar, mas numa empresa que tem mil, mil e funcionários, eu não, é muito difícil eu oferecer esse treinamento para todos. Então eu desenvolvo a liderança, e eu espero que a liderança seja um multiplicador dessas, desses conceitos, né, então a gente vai trabalhando com os líderes em diferentes níveis hierárquicos, para poder multiplicar um comportamento de comunicação mais proativo, mais assertivo... Né, mais focado, inclusive, como a gente estava conversando. Eu sempre converso com a empresa para entender qual é a estratégia de negócio. Para eu poder direcionar a comunicação deles pensando na cultura da empresa. Eu tenho que olhar para essa cultura da empresa. Então, é um trabalho que tem sido muito gratificante.
1: chegando ao final do nosso papo aqui que para mim foi para mim acredito por Lucas também foi muito legal muito bacana né e queria um, um, um último uma última fala sua um, um que recado você dá para quem tá ouvindo a gente né pensando na, na, na própria questão da comunicação sabe dessa De, comunicação que a gente falou hoje aqui
0: eu acredito que hoje nós temos uma oportunidade né? se eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, é, enfim. Se eu sou uma empresa que, que é eu sozinho, né? o bloco do eu sozinho. Então, você empreende, você produz, você toca tudo. E é normal, isso aconteceu muito, até por uma questão situacional. Muitas pessoas perderam os empregos e precisaram recorrer a outras, a outras formas de, de ganhar dinheiro. Muito bem. O que, que eu vejo de oportunidade nisso? Se a gente comparasse com o um mercado de 10 anos, então vamos pensar aí, 2010, talvez até um pouco antes, 2005, por aí, a chance que você teria de ter a visibilidade que as redes sociais te dão hoje era totalmente injusta com relação à chance que uma grande empresa tinha. Então vamos pensar aqui, eu precisaria de um veículo de comunicação de massa, então eu precisaria ou de uma rede de televisão ou rádio, que eram né, os veículos que a gente mais utilizava, porque o YouTube ainda estava muito mais para um entretenimento, né, ele não estava tão focado para venda, para conhecimento, para marcas, ele estava muito mais voltado para entretenimento. Então, eu precisaria investir demais. Então, eu não conseguia competir. Quem aparecia eram os grandes. Hoje, se você tem um celular, você consegue aparecer do mesmo jeito que os grandes. Aí você pode me dizer assim, ah, não, mas eles fazem investimentos, eles fazem gestão de tráfego, eles fazem patrocinados, eles impulsionam. Concordo? Concordo. tá? Então, assim, em termos de possibilidade de investimento, eles têm. Mas aqui eu estou falando de visibilidade. Se você realmente tiver um diferencial de mercado, porque daí é a peneira, é a peneira do mercado que serve para todos. Mas se você tiver realmente um diferencial de mercado e soubesse comunicar, Cara, você vai acontecer. Você vai acontecer. E a prova tá aí. Os gigantes do marketing digital hoje no Brasil não são empresas. São pessoas físicas que se tornaram empresas. Que se tornaram grupos. Mas que começaram como pessoas físicas, assim como eu, o Felipe, o Lucas, com uma câmera na mão, com vontade e com poder de comunicação. Porque vim com aquele discursinho... Então, minha gente, hoje eu tô aqui pra passar pra vocês uma ideia interessante. Pega essa visão, pega essa visão. Não vai acontecer nada. Então, se você realmente tiver um poder de... Eu não tô falando nem poder de persuasão, eu tô falando de poder de comunicação. Se você soubesse comunicar falando o que o teu público precisa ouvir, e pra isso você precisa saber primeiro quem é o teu público, com quem que você tá querendo se comunicar, o que que você vende? É produto? É serviço? É ideia? Você quer pessoas num movimento junto com você? Enfim, se você tivesse essa clareza, conteúdo, conhecimento e soubesse comunicar, o mercado tá, tá aí. A possibilidade tá aí. Não custa. Qualquer um pode ter uma conta. Um canal no YouTube, tá? E eu apostaria mais nesses veículos, tá? É, nesses canais. YouTube... Instagram e um bom programa de podcast. Um bom. Um, sabe? Que tenha um conteúdo constante. Que essa é uma das, das leis. Você tem que ser constante, você tem que ter consistência de conteúdo. Você tem que estar tá sempre aparecendo. É todo dia, Thaís? De preferência, sim, mas se não dá para fazer todo dia, que pelo menos seja a cada dois dias ou a cada três dias no máximo, você tem que estar tá ali. Você tem que, ah, mas só duas pessoas apareceram na live, só tantas pessoas curtiram, cara, uma hora você acerta. Só que tem que ter consistência, tem que ter constância. Se uma coisa que eu aprendi, eu tô há quase um ano nas redes sociais, né? Eu sou pequenininha, pequenininha. Por quê? Porque eu ainda toco a minha vida offline junto. Então eu não consigo ter a constância que a rede social exige. Eu tô caminhando para isso, tô caminhando para isso, mas todo dia eu tô no stories do Instagram. Todo dia eu tô lá. O Instagram hoje ainda é a minha ferramenta que eu mais uso, tá? Mas quero ter sim um podcast, já tá no meu cronograma do segundo semestre. O canal do YouTube tem que decolar porque as pessoas estão aí, vão consumir e não custa pra você fazer. Então essa pra mim é a dica pra quem é pequeno, pra quem tá talvez começando ou reposicionando o negócio. Você tem que pôr a cara. Se você não tiver disposto a pôr a cara, entrar na arena... Se comunicar de verdade, o negócio não vai decolar.
1: Então, tá aí. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua presença. Foi um papo excelente. Assim, nossa, acho que o podcast poderia durar duas, três horas aí, da gente conversando, que seria teria uhum. mais que ainda. Então, fácil. Fácil, fácil. Então, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui.
0: Obrigada, eu que agradeço mesmo a oportunidade de conversar aqui com vocês. E deixo o um convite para o pessoal que queira conhecer mais o Comunica de Propósito e o meu trabalho. O meu Instagram é o Thaís, th, né? J Duarte. Thaís, J Duarte. Comunica de Propósito vai aparecer lá também.
1: Lucas, obrigada aí por mais um podcast. E aquele abraço.
2: Tamo junto, Felipe. Obrigado, Thaís. Também adorei aqui. A você que nos ouve, um abraço. Até o próximo episódio. Tchau.
0: O podcast por falar em marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail mktpodcast1@gmail.com.